0: Das war schon im Oh! Oh! Und da ist er ist endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat er nicht gewürfen, alleine auf so zu! Bakker Marine! Ma- ja! 1 Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. Der HSV.
1: Moin ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Dienstag und damit Zeit für eine neue Hörspielfolge vom Volksparkeflüster. Folge 115 mit Nando, Vite, Berger und Lasse beschäftigt sich natürlich mit dem Sieg unseres HSV gegen Heidenheim und mit der Vorschau auf das Spiel in Hannover nach der Länderspielpause. Starten wir kurz mit ein paar News aus dem Lazarett. Am Mittwoch sollen Toni Leistner, Rick van Drongelen und David Kinzombie wieder ins Training einsteigen. Simon Terodde hat einen sehr milden Verlauf seiner Corona-Infektion und Daniel Thune hat heute gesagt, dass er damit rechnet, dass Terodde nächste Woche Montag nach der Quarantänezeit wieder ins Training einsteigen kann. Genauso wie Jerry Duziak, dem man aufgrund seiner Schulterproblematik noch etwas schonen möchte. Und dann gehen wir rein in das Spiel vom Samstag. Der zweite Sieg in Folge. Der HSV bestätigt trotz der äh, genannten Ausfälle und eben dem zusätzlichen Ausfall letzte Woche von Terodde und Duziak seine aufsteigende Form. Und unser Trainer Tune überraschte uns mit Leibold im linken Mittelfeld, Windsheimer und Wood in der Startelf. Dafür musste sogar Bakariata auf die Bank. Coach,
2: warst du überrascht von der Aufstellung und welche taktischen Finessen konntest du erkennen? Also von der Aufstellung her war ich äh, war ich schon überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass wir mit äh, mit zwei Stürmern spielen. Fand auch, dass, dass ich eigentlich, dass es fiel mir eigentlich schwer, während des Spiels so zu sehen, okay, was für ein System spielen wir. Positionieren sich die Spieler, ähm, wenn der Ball nicht in in deren Raum ist oder wenn wenn Heidenheim ähm, Ballbesitz hat. Das ist ja der Nachteil, dass man das nur am Fernsehen sieht und nicht im Stadion. Aber so insgesamt fand ich unser Spiel eigentlich sehr gut. Ich fand uns uns von von Anfang an einfach äh, konzentriert, dominant, ohne ohne irgendwie Fehler im Spiel. Wir hatten hatten eigentlich Heidenheim im Griff. Heidenheim ist, ist nicht wirklich zu etwas gekommen. Und, und ich finde, ähm, was Tune momentan aus der Mannschaft rauskitzelt, äh, so verschieden, so variabel. Also, es muss n, eine Hölle sein, als, als gegnerischen Trainer uns zu sitzen, was, womit kommt der HSV jetzt? Wir haben, wir haben alle Facetten taktisch so halbwegs durchgemacht. Dieses Mal ge- gegen Heidenheim mit, mit, mit Ball dominant. Einfach besser, einfach gut, gute Chancen rausgespielt. Wir haben, wir, haben ein, wir haben nichts nicht viel anbrennen lassen, wir haben einfach. Ähm, souverän, Leistung gezeigt und äh, und wieder mal den Gegner fernab von von Chancen gehalten und, und irgendwie äh, muss ich gestehen, dass, dass egal was ich prophezeie oder was ich so befürchte, zum Beispiel Ausfall Leistner das, das <lacht> haben wir gemerkt, oh, da fehlt uns so sehr und und jetzt ist Leistner halbwegs äh, zurück, kann eventuell gegen Hannover spielen und Wen willst du jetzt rausnehmen, weil weil die die Ablösespieler haben das so gut getan. Wir haben gesprochen, oh was machen wir jetzt? Kein Zombie, fällt raus und wiederum wer, wer soll jetzt anstelle von von Hand oder 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 nachspielen? Ähm, ich, ich sehe einfach dieses ähm, diesen Menschenfänger-Tune von von denen man ja so oft gesprochen hat, äh, als er zu uns kam. Irgendwie greift das das jetzt alles und das sieht äh, meiner Meinung nach sehr positiv aus. ich, ich finde, wir haben Heidenheim ziemlich gut im Griff gehabt. Ich habe das auch äh, zur Halbzeit in, in meinen Tweet geschrieben. Es ist ein, ein, muss sich nicht groß was ändern. Einfach weitermachen und das 2 zu 0 kommt. Und ich glaube, ich sa- lag selten so richtig in einer Analyse, als äh, als das ähm, als die eingetroffen ist. Also ein ein sehr, sehr gutes Spiel. Und es ist Frühling <lacht> und der HSV spielt gut. Es ist nicht mehr mein HSV. Ich weiß nicht, was da losgeht. Ähm, jetzt mal Spaß beiseite, aber irgendwie ist das doch... Ähm, Es ist sehr positiv. Also wir haben jetzt gegen Kiel ein gutes Spiel gemacht. Hätten wir drei Punkte haben müssen. Wir haben gegen Bochum Bochum sah gegen uns schwach aus. Heidenheim sah gegen uns schwach aus. Die waren als Mannschaft der Stunde. Kamen sie in den Volkspark? Und man hat sehr wenig von denen gesehen. Oder machen wir mal ganz ehrlich zu sagen, so gut wie gar nichts von denen gesehen. Das ist nicht mal der, weil die Gegner schwach spielen gegen uns. Weil wir lassen die einfach nicht gut spielen gegen uns. Und ich glaube das ist einfach mal, ähm, mal eine Stärke von uns. Und und irgendwie, ob ich taktisch was was Interessantes gesehen habe, nicht anderes als das ähm, dass dieses äh, 4-4-2, was wir gespielt haben, wo wo diese freien Rollen waren, dass man eigentlich gedacht hat: Okay, spielt Kittel spielt Leibold jetzt offensiv links außen oder oder spielt Kittel jetzt äh, freie freie Rolle? Was macht Winzheim eigentlich? Dass diese Dynamik, diese, diese, ähm, dieses Positionswechseln im, im Spiel, wo, wo Besonders ein Kittel, der mit dieser in dieser freien Rolle einfach ähm, zum Führungsspieler wächst, weil er weil er sich das Spiel an sich nimmt, ähm, selbst ein Aaron Hunt sieht plötzlich dominant aus und, und ist endlich den Spieler, den man sich erhofft hat, als als man ihn geholt hat damals irgendwie, also ich, ich, ich habe schwer ähm, positive Sachen zu, zu finden. Ähm. Also nein, nicht positiv, da habe ich reichlich, aber die negativ was zu finden, fällt mir irgendwie ähm, fällt mir nach so einem Spiel irgendwie schwer, weil ja, können wir vielleicht einen Spieler ausholen, der der total ohne Selbstvertrauen spielt und und dennoch spricht er nach einem Spiel von 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 einer Teamleistung von von Mannschaftliche Ziel. Ich rede hier natürlich von von Bobby Wood, dass er kein Selbstvertrauen hat, das sieht man ihn an, sobald er den den Ball hat, hat, hat er fast keinen Plan, was was er machen soll, er weiß es nicht, er ist verunsichert. Aber selbst so ein Spieler geht nach dem Spiel raus und und äh, lobt einfach Trainer, Mannschaft, das alles stimmt. Ähm, irgendwie, ja, sorry to say, aber das ist das ist halbwegs nicht mehr mein HSV. Das ist zu zu gut momentan und das ist ein bisschen ähm, das macht ein bisschen Angst, dass man dass man so variabel so gut und und so dominant ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu viel Lob ist nach nach so einer Leistung, denn das war das war ein Spiel, ähm, aber aber das kommt ja direkt nach zwei Spiele, wo man wo man einmal gut offensiv gepresst hat, einmal gut defensiv gestanden hat und jetzt einfach mit mit Ball einfach den Gegner auseinanderspielt, also dominiert ähm, von Anfang an bis, bis zum Ende.
1: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das Lob ist schon angebracht und ich würde gerne auf den einen Punkt eingehen, den du eben genannt hast, nämlich den Menschenfänger-Tune. Denn das ist etwas, was mir in diesem Spiel ganz besonders aufgefallen ist. Seine motivierenden Ansprachen an der Seitenlinie. Man konnte über über Sky unglaublich viel hören, wie er permanent die Spieler motiviert und angetrieben hat. Mir ist da in der ersten Halbzeit diese eine Szene im Gedächtnis geblieben, wo er Manuel Winsheimer gepusht hat, den Verteidiger bei einem... Lang Ball, den der Verteidiger noch erlaufen will, der eigentlich ungefährlich ist, an der Seitenauslinie in der gegnerischen Hälfte den Sprint anzuziehen. Er soll ihn unter Druck setzen, hat ihn gebrüllt, komm Vinzi, zieh, lohnt sich, lohnt sich. Winzheimer macht den Sprint und der Verteidiger wird nervös und schlägt den Ball ins Aus und wir kriegen einen Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Das fand ich so stark. Er hat permanent die Spieler gepusht, gepusht, gepusht. gepusht. Und sie jedes Mal, wenn sie sich richtig gestellt haben, diesen extra Meter gemacht haben, hat er sie gelobt. Und das hat sich für meine Begriffe in diesem Spiel, um mal diesen einen Punkt erstmal aufzugreifen, so unglaublich auf die Mannschaft übertragen, die kollektiv dann diese extra Meter gemacht hat, in der Rückwärtsbewegung, in der Vorwärtsbewegung, im Pressing, dass sie sich auch nicht nur über Tore freuen, sondern eben auch, In der einzig brenzligen Situation, die Heidenheim bei uns im Strafraum kreiert hat, wo sie geschlossen ähm, die Schusspositionen von Heidenheim zugestellt haben, das Ding zur Ecke geklärt haben und das bejubelt haben, als wäre es der Abpfiff zum Aufstieg. Das fand ich beeindruckend, das fand ich absolut beeindruckend und das. Dieses Spiel, das muss man schon loben, weil es zeigt, wie gut die Mannschaft aus dieser Ergebniskrise rausgekommen ist, ohne irgendeinen Schaden zu nehmen zwischen Mannschaft, Trainer, was auch immer man denen dann einreden wollte. Und man soll ja auch kritisch sein, wenn es nicht gut läuft. Aber es zeigt sich, wie gut diese Mannschaft als Einheit funktioniert, was du eben auch angesprochen hast. Es ist Schlussspurt und der HSV ist da. Und das finde ich absolut lobenswert, das finde ich gut und das finde ich motivierend und beruhigend.
3: Los, Bobby, komm, du bist drin. Das war auch sein Wort. Das ist, äh, Ich gebe dir vollkommen recht, Nando, also das, was äh, Tune da äh, ständig da reingerufen hat, das war klasse. Also er hat äh, er hat das ganze Spiel wirklich gecoacht von außen. Auch äh, einmal, als Onana einen an der Ecke gestellt hat, äh, rief er dann auch ein, nur dichtstellen, stellen, nicht, äh, nicht faulen. Also er hat das äh, schon klasse gemacht. Er hat er hat Heidenheim auch gut ausgecoacht, meiner Ansicht nach. Also nicht nur, was das anbelangt, äh, die eigene Mannschaft zu motivieren, sondern auch, äh, wie man Heidenheim knacken kann. Heidenheim hat äh, mit einem äh, kompakten Abwehrriegel gespielt, die Viererkette, die kaum rausgekommen ist, damit sie keine Konter fangen können. Heidenheim hat unsere Abwehr gut angelaufen, und dadurch ist ein Raum entstanden zwischen Heidenheims Angriff und Heidenheims Abwehr. Und da hat sich unser Mittelfeld bewegt. Und dadurch konnten wir da ziemlich schalten und walten, wie wir wollten. Das war ein enormer Vorteil für uns. Und wenn man das dennoch noch so ballsicher macht, wie wir, so konzentriert, also wenn da mal ein langer Ball geschlagen wurde, also wir haben oft die Kopfbälle gekriegt, wir haben vor allen Dingen die zweiten Bälle gekriegt, waren richtig äh, 90 Minuten voll bei der Sache, die, die Pässe saßen, die Pässe, die kamen auch schön in den Lauf und die kamen äh, nicht in den Rücken, wie wir das äh, manchmal gesehen haben, wenn wir schlecht spielen, das war richtig klasse und äh, wir haben äh, uns viel bewegt, sind dadurch sehr to- torgefährlich gewesen und eben auch äh, defensiv stark gewesen, weil wir immer genügend Mann hinter dem Ball bei der Abwehr hatten und vorne äh, in Angriffpositionen auch hatten. Wir haben zum Beispiel beim 1 0 waren wir sechs Spieler, sechs unserer Spieler im 16er und zwei waren an der Kante vom 16er. Also wir haben acht Hamburger Spielern in, in äh, Torschusssituationen äh, quasi, also da, wo man, wo man dann auch mal draufschießen kann. Also äh, acht gefährliche Spieler. Und das ist dann äh, für die Heidenheimer auch sehr schwer zu verteidigen. Und dazu kommt dann noch äh, dass äh, die Schlitzohrigkeit von Hand. Der Gegenspieler, von, bin ich mir ziemlich sicher, der hat damit gerechnet, dass Hand voll abzieht oder so. Und Hand chippt einfach nur. Und damit hat er alle überrascht. Und das war schon erste Sahne, also... Man war ein klassisches Spiel von Hand, von Leibold sowieso. Magnumann, Ambrosius, Haier, also man kann alle nehmen. nah, auch Unanar, wie er sich aufgerissen hat, äh, bevor er ausgewechselt wurde. Dann kam er von hinten, hat, äh, ist nach vorne gesprintet, hat aus dem vollen Sprint hat er einen Schuss abgezogen, volles Rohr aufs, aufs Tor und im nächsten Atemzug ist er mit seinem Gegenspieler nach hinten gesprintet. Und äh, da war er dann fertig. Äh, aber äh, und da hat Tune äh, dann Gideon gebracht. Aber äh, der hat das gewollt. Der hat richtig gewollt. Und das ist klasse. Das hat Spaß gemacht zu sehen. Und diese Spiele, die letzten drei Spiele, die machen richtig Lust auf mehr. Ich habe, also nach, nach der Länderspielpause fängt die Crunch Time an. Und ich freue mich richtig drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich richtig klasse drauf. Was ich noch sagen wollte ist, wir haben zu Anfang der Saison hat Tune ja viel gewechselt. Wir waren dann ja auch äh, oftmals der Meinung, dass es wäre zu viel. Dann hat er ja auch äh, auf, auf weniger Wechsel umgestellt Dann hatten wir da mit Erfolg. Und aber dass er damals so viel gewechselt hat, das kommt uns jetzt, glaube ich, sehr zugute, dass äh, die äh, alle sich alle gut kennen, dass sie alle, also es es kommt ja keiner rein ins Spiel quasi, der ein ein kompletter Neuling ist, sondern man kennt alle schon und das äh, kommt uns sehr zugute und äh, dadurch, dass wir jetzt dieses breite Personal zur Verfügung haben, dadurch sind wir auch enorm schwer auszurechnen. Es bringt momentan echt Spaß, den HSV zuzusehen.
2: Um noch den einen Punkt von den Fiete äh vorgebracht hat, im, im, zum, zur Positionierung von unseren Spielern, ähm, und das, das finde ich auch was, was so gut ist, dass man, kann es ja bei, bei Y-Scout so im Durchschnitt sehen, wie, wie weit der, also der defensivste und der offensivste Spieler auseinander waren. Also bei uns waren das 39 Meter, heißt, ziemlich kompakt, 40 Meter zum Spielen, und bei Heidenheim waren das 51 Meter, heißt, wir haben die Gegner richtig gut gestreckt, also wir haben Lücken geschaffen, und ich glaube, dadurch sahen Hand äh, und, und äh, auch Onana auch so gut aus, weil immer wurde gespielt, wieder gelaufen, Aktion, 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 Aktion. Und ich glaube, das hat auch geholfen, dass da ein Daniel Tune steht und, und so laut coacht, dass er da brüllt, es lohnt sich, macht Druck, macht Druck, macht Druck. Und normalerweise würde ich ja sagen, dass äh, das Heidenheim unter Frank Schmidt äh, ja, auch so, so ein ähm, so ein Trainer ist, der voll mit Energie kommt, mit mit richtig äh, Leidenschaft dabei ist, mit, mit Herz, mit, mit richtig, oh, jetzt kommen wir alle und und ich glaube irgendwo, wie der wurde einfach so halbwegs aus dem Stadion rausgebrüllt, weil Tune einfach so durchgehen und so konstant einfach gecoacht, gecoacht, gecoacht und immer gepusht hat. Und das muss, das muss man einfach äh, Tune richtig hoch anrechnen und äh, ja, ich, ich kenne das ja von von den Cheftrainern, unter denen ich bin. Ähm, das ist auch einer, der der coacht richtig bei jeder einzelnen Spielsituation. Und das war, als hätte ich ihn im Stadion gesehen, einfach nur auf Deutsch. Das war, ähm, es, ich, ich fand das richtig gut, was Tune da abgezogen hat.
0: Für mich war das Spiel eine Mischung aus dem Spiel gegen aus dem guten spielerischen äh, Offensivspiel gegen Kiel und dem guten Defensivspiel gegen Bochum. Quasi eine Mixtur aus diesen beiden Spielen. Und da kommt dann halt ein sehr souveräner 2-0-Sieg raus. Besonders gut hat mir gefallen das Mittelfeldpressing oder das Pressing an sich vom HSV. Das war in meinen Augen exzellent. Ich glaube, so ein gutes Pressing habe ich vom HSV lange nicht mehr gesehen. Daraus ergeben sich dann natürlich durch die vielen gewonnenen Bälle im äh, Zweikampfstärke im Mittelfeld ergeben sich viele Torchancen oder viele gefährliche Situationen, die dann gut zu Ende gespielt wurden. In meinen Augen hätten wir sogar noch höher gewinnen können, wenn nicht sogar müssen, aber das ist jetzt wieder ein Meckern auf hohem Niveau. Aber tatsächlich, äh, das war schon das war schon wirklich gut. Aber ich bin noch nicht so irgendwie ganz so euphorisiert wie, wie ihr, weil es kam dann auch wieder so ein Würzburg-Spiel. Und irgendwie, ich möchte mich da gern darauf einlassen und den HSV so abfeiern. Aber irgendwie sind wir ja doch gebrannte Kinder. Und irgendwie komplett darauf einlassen kann ich mich noch nicht. Ich freue mich darüber, dass der HSV so toll spielt. Und ich freue mich tatsächlich auch jedes Mal, wenn der HSV spielt, diesem Fußball wieder zugucken zu wollen. Aber irgendwie ist dann auch immer die letzte Quentchen im Hinterkopf, ah, bitte nicht wieder so ein Würzburg-Spiel. Und wenn man denn der HSV spielt, erfreuen wir uns auch alle dran und sind ja auch oftmals auch gar nicht so überrascht, weil wir wissen ja, die Mannschaft kann es. Aber ich glaube, wie Fiete gesagt hat, jetzt kommt die Crunch-Time. Die Frage ist nicht, kann der HSV so spielen, sondern die Frage ist, kann der HSV sich so aufstellen, jedes Spiel diese Leistung wieder so abzurufen. Und das wird entscheiden, wie wir jetzt den Rest der Saison Spielen. Ich glaube, wenn es, wenn Tune so weiter coacht, die Spieler weiter in annähernd dieser Form spielen, jetzt kommen ja auch wieder viele verletzte Spieler zurück, dann äh, sind die Chancen gut. Und man muss ja auch sagen, wir haben ja bei uns in der Gruppe auch schon diskutiert, Leistner kommt jetzt zurück, wen nimmst du raus, aus der abwehr? Die Abwehr war bomben sicher. Du hast jetzt in den letzten drei Spielen gegen drei Mannschaften aus der äh, oberen Tabellenhälfte oder auf mit Aufstiegs. Aspiranten, hast du ein Tor kassiert und das Tor war ein individueller Fehler beim Kopfball. Ich glaube, momentan ist unser größtes Credo, ist die super sichere Abwehr und darauf baut quasi die Mannschaft auf und kann dadurch äh, auch befreit nach vorne spielen, weil sie wissen, dass die Abwehr halt sicher steht. Und jetzt ist jetzt die Frage, nimmst du, nimmst du einen Haier raus, bringst du einen Leistner, das sind natürlich auch Luxusprobleme, betont ja auch Tune immer wieder auf der PK, lieber solche Luxusprobleme haben, als nicht wissen, wie man aufstellen soll, ne?
2: Also drei Kreuze machen, Lasse drückt auf die Euphoriebremse.
1: Ja, das stimmt, das ist schon <lacht> ist schon spannend. Wobei, wenn ich jetzt erstmal nur beim Heidenheim-Spiel bleibe und das Heidenheim-Spiel ganz für sich bewerte, unter der Berücksichtigung der vorherigen Ergebniskrise und den Spielen gegen die Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel, dann habe ich gegen Heidenheim eine Mannschaft gesehen, ohne Kinsombi, Leistner, Jasula, Duziak und Terodde. Das sind fünf Leistungsträger, fünf Führungsspieler, Säulenspieler, die waren alle nicht mit dabei. Da kommt eine Mannschaft wie Heidenheim und die sieht hier kein Land. Die sieht in den 95 Minuten, die gespielt wurden, vielleicht fünf Minuten lang gefühlt den Ball und hat eine gefährliche Szene. Ansonsten kriegen sie hier das Mützchen poliert und zwar vom Allerfeinsten, in einer Seelenruhe, in einer Souveränität, die man dem HSV nach den letzten Spielen vielleicht nicht so zugetraut hat. Und ich verstehe auch den Punkt zu sagen, wer weiß, ob das so bleibt. Aber das war defensiv unglaublich stark. Offensiv sehr kreativ. Diese ruhigen spielerischen Passstaffetten, die Ruhe im Spielaufbau, das Pressing mal vernünftig auszuspielen, das war wirklich schön anzuschauen. Und das war schon sehr dominant, sehr überragend. Von der kompletten Mannschaft, die offensichtlich es verstanden hat, sowohl über die Schmerzgrenze, was die Leistungsbereitschaft hinausgeht, diese Meter zu machen, ganz besonders festzumachen, A an Sonny Kittel, der unglaublich arbeitet und dann zwischendurch mal ein Kabinettstückchen hat, womit er deinem Gegenspieler dann wirklich einen reindrückt, wenn er ihn mit der Hacke an der Seitenlinie kurz zum Doppelpass spielt. Oder auch eben, wenn ein Bobby Wood reinkommt, mit der undankbarsten Aufgabe, die man sich vorstellen kann, einen Simon Terodde zu ersetzen, aber bis zur Erschöpfung dieses Pressing durchspielt und vorne anläuft, immer wieder. Das sind alles so kleine oder auch große Punkte, wo ich einfach sage, die Mannschaft ist mental mit dem Trainer eingestellt, viel weiter als noch in den vorherigen Jahren. Und deswegen finde ich, soll man als Fan, und das darf man auch und dafür muss man auch nicht kritisiert werden, positiv sein und auch ein Stück weit euphorisch sein. Denn der HSV hat gezeigt, sie können diese Ausfälle kompensieren. Sie schaffen es, sich selber aus einer Ergebniskrise rauszuziehen und hat gegen Bochum über den Kampf gewonnen, gegen Heidenheim mit spielerischer Klasse. Und das in einer Phase, wo die gegnerischen trainer ich weiß gerade nicht wer es war gesagt hat die kamen schon so mit so sprüchen um die ecke wie der hsv war ja schon mal neun punkte weg und dann spielst du so nach dieser ergebniskrise zeigst der liga den mittelfinger und sagst denen wenn ihr uns schlagen wollt dann müsst ihr euch schon anstrengen und wenn ihr glaubt wir sind schon geschlagen dann beweisen wir euch das gegenteil und das nehme ich wirklich mit Gerade jetzt nach diesen zwei Siegen gegen Bochum und Heidenheim und denke mir, die Mannschaft hat es gut verarbeitet, ist super eingestellt mit dem Trainer für diesen Endspurt und und bekommt die verletzten Spieler zurück. Sprechen wir später nochmal drüber. Das begeistert mich, das macht mir Hoffnung und ich glaube, wir werden dieses Jahr nicht enttäuschen.
3: Ich bin auch äh, voll überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir dieses Jahr nicht enttäuschen. Ich kann, lasse irgendwo verstehen, so man, diese, diese äh, Gedanken hat man immer leicht, äh, weil man äh, zwei Jahre lang enttäuscht worden ist. äh, Denn auf dem letzten Ende dennoch äh, Platz vier, das hat wehgetan, dass der Stachel sitzt tief, das weiß ich. Aber wie Nando schon sagt, also die Mannschaft, die strahlt das einfach so aus, dass sie auch gewinnen will. Und dass sie sie sich von irgendwelchen äh, Rückschlägen auch nicht verunsichern lässt. Wir haben zwei Dellen gehabt in dieser Saison, sind beide Male aus eigener Kraft wieder rausgekommen. Und das, obwohl die äh, Voraussetzungen auch nicht immer äh, gut waren, weil wir jetzt zum Beispiel mit den Verletzungen, mit den den, äh, fehlenden Spielern und so. Die die Gegner, die können sich auch nicht auf uns einstellen, so wie wir es letztes Jahr gesehen haben. Da wusste man ja schon äh, vier Wochen voraus, wenn sich keiner verletzt, dann spielen wir so und so und in der und der Aufstellung mit den und den Spielern und ich weiß nicht, wie wir in 14 Tagen spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung und von mir wird auch keine Aufstellung kommen heute. Also das das kann ich nicht leisten und ich habe Spaß dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Spaß an dieser Mannschaft. Ich habe mehr Spaß an dieser Mannschaft, als ich seit langer Zeit Spaß am HSV gehabt habe. Also die, die begeistern mich. Die begeistern mich echt, äh, weil eben nicht nur äh, weil sie nicht nur spielen können, sondern weil man auch den Eindruck hat, sie, sie wollen spielen und, und sie lassen sich auch nichts durch nichts aus Ruhe bringen. Ich, ich finde diese Mannschaft toll und, und ich bin begeistert und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir aufsteigen.
1: Dann, erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt halt den Gruppe so zu magern. er sollte schießen, 25 Meter am ersten frei, das Tor Tor, Tor, Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten, der Ball fliegt da unhaltbar rechts
0: ins Eck! Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. Dann
1: müssen wir, glaube ich, noch, weil wir jetzt ja schon anfangen, über das nächste Spiel zu sprechen, vorher noch den, ähm, Man of the Match für das Spiel gegen Heidenheim auflösen. Ich habe mich ein bisschen schwer getan, einen der Spieler auf dem Platz zu wählen, weil für mich die unglaublich starke Mannschaftsleistung im Vordergrund steht. Und es mir zu einfach gewesen wäre zu sagen, Leibold kommt von der roten Karte zurück, macht zwei Tore, den nehme ich zum Man of the Match. Und überzeugt hat mich am Ende tatsächlich das, was mir so stark im Gedächtnis geblieben ist, und zwar das Coaching von draußen. Was Daniel Thune da gemacht hat, so wie er die Mannschaft eingestellt hat, welche taktischen Varianten er gewählt hat und wie er eine Mannschaft ohne fünf Führungsspieler wirklich aktiv zum Sieg gecoacht hat. Und das konnte man für mein äh, empfinden, so spüren. Das fand ich beeindruckend. Das fand ich so beeindruckend und ich, für, für mich als, als Fan und Zuschauer geht ein großer Teil des Sieges, auch wenn er nicht auf dem Platz steht und die Spieler es umsetzen müssen, auf die Kappe des Trainers, positiv. Der hat einen großen Anteil an diesem Sieg und deswegen habe ich mich als Man of the Match für unseren Trainer Daniel Thune entschieden. Fiete bei dir?
3: Seht ihr den Zettel hier? Das ist nicht heißt, dass ich immer das nehme, was Nando auch nimmt, sondern äh ich habe Tune, habe ich hier aufgeschrieben. <lacht> und zwar, Nando, aus genau den gleichen Gründen wie du. Das ist äh, die Mannschaft, die war so klasse aufgestellt. Die Mannschaft, äh, also vor allem dieses, dieses äh, Problem, wie ersetzt sich zwei absolute Stammspieler in der, in der Offensive mit Terodde und, und Duziak. Und äh, da plötzlich äh, sich was auszudenken, das so hervorragend klappt, denn auch äh, Heidenheim ist nun mal eine Mannschaft, die schwer zu bespielen ist und sich da etwas auszudenken, wie man sie knacken kann. Und äh, ja, Tune. Tune ist mein Man of the Match. Coach, da müsste ihr
1: doch das Herz aufgehen, oder?
2: Ja, tut das es auch. Nur ich habe ja so so ein bisschen so ein Prinzip, dass ich den den Trainer nicht als Man of the Match nehmen kann, weil, weil er hat das Spiel nicht gespielt. Für mich ist... Ähm, für mich ist es Aaron Hunt, weil ähm, ich, ich finde einfach was was der abgezogen hat äh, am Spiel, wie er sich das Spiel angerissen hat ähm, und auch wie wie er agiert hat. Äh, er hat insgesamt hat er 13 Vorw- Pässe in die in, in die Vorwärtsbewegung gespielt und 12 von denen sind angekommen. Er hat 11 Pässe gemacht zum letzten Drittel vom, von äh, von Heidenheim und davon sind zehn angekommen. Und auch generell, also Duell, seine seine Zweikampfquote ist ganz gut. Ja, so macht es Spaß, Aaron Hunt beim Fußball zuzugucken. Deswegen für mich äh, Aaron Hunt als Man of the Match. Dann fehlt noch unser Lasse mit seinem Man of the Match.
0: Ich äh, habe zwischen zwei Spielern tendiert. Daniel Tune hätte es auch verdient. Aber ich glaube, äh, die Nominierung bewahre ich mir noch auf für irgendeinen anderen glorreichen Sieg hoffentlich in Zukunft. Ihr wisst ja, dass ich ein kleiner Fanboy bin. Nee, aber tatsächlich ist meine Entscheidung zwischen Leibold und Hand gefallen, weil ich Leibold nach seinem Comeback auf diese offensiven Position echt richtig stark fand, muss ich sagen. Bin mal gespannt, ob wir das vielleicht noch ein paar mehr Spiele jetzt so sehen werden oder ob das jetzt speziell auf Heidenheim so gemünzt war oder ob eventuell sich da was entwickelt auf der linken Seite mit, äh, mit Leibold eine Position weiter vorne was natürlich dann zu Kosten von Jatta geht, was ich irgendwie auch schade finde. Aber gut, das muss dann am Ende äh, Daniel entscheiden. Und da wird er wahrscheinlich auch die richtige Wahl treffen, da die Spieler jeden Tag im Training sieht. Trotzdem fällt meine Wahl auf Aaron Hunt. Ich finde, das war, ohne, glaube ich, zu übertreiben, war es mit das beste Spiel von Aaron Hunt, was ich je beim HSV gesehen habe. Der war plötzlich agil im Mittelfeld. Ich weiß nicht, wenn er das... Alles jedes Mal abrufen würde. Gut, der würde er auch nicht beim HSV spielen. Es ist so. Es ist schon ein spielerisch, technisch hervorragender Spieler. Er kann es jetzt vielleicht auch aufgrund seines Alters nicht immer so abrufen, wie wir uns das gerne wünschen würden. Aber wie ich es eben gesagt habe, wenn er das immer abrufen würde, würde er wahrscheinlich auch nicht beim HSV spielen, sondern ganz woanders. Aber das war schon wirklich ein richtig gutes Spiel von ihm. Und oft gescholten, da muss man ja auch mal loben, wenn er ein gutes Spiel macht.
1: Spannend. Damit haben äh, wir vier Experten den Man of the Match unserer Hörerschaft nicht gewählt. Äh, Zuerst sollten wir, glaube ich, einmal erwähnen, dass es die viertmeisten Stimmen für die gesamte Mannschaft gab. Also auch unsere Hörerschaft honoriert diese sensationelle Mannschaftsleistung gegen Heidenheim. Das äh, finde ich einfach ganz erwähnenswert, auch wenn diese Punkte natürlich außer Konkurrenz sind, weil das Reglement ist ja klar. Es muss ein Spieler sein, der gespielt hat oder der Trainer. Dann haben wir auf Platz 3 unseren Trainer, Daniel Thune. Auf Platz 2 Aaron Hunt. Aber mit zwei Punkten mehr im Voting hat es Tim Leibold zum Man of the Match 26 für das Spiel gegen Heidenheim geschafft. Und jetzt gehen wir in eine 14-tägige Länderspielpause, die uns, wenn man unsere Verletztenliste anguckt, gar nicht so unrecht kommt, will ich einfach mal sagen. Danach fahren wir wir fahren nach Hannover und äh, Hannover hat aufgrund ihrer Corona-Problematik zwei Spiele weniger aktuell war jetzt auch bis zum 20.3. in Quarantäne und äh, Fiete hat es vorhin schon gesagt, ne, die Aufstellung können wir sicherlich noch nicht absehen. Das äh, da muss man ja schauen, was in zwei Wochen ist. Aber was wir absehen können, ist, äh, was Hannover nach 24 Spieltagen in der Liga bis jetzt geboten hat und gegen den HSV
3: anbieten wird, Fiete. Ja, Auch da tue ich mich schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich gucke mir meistens so ein, zwei Spiele vorher, äh, die unsere zukünftigen Gegner schon mal äh, im Einzelspiel an. Und Hannover habe ich diese Saison noch nicht ein Einzelspiel gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber die letzten beiden Spiele sind eben ausgefallen. Was man weiß, ist, dass Hannover aus einer nicht so guten Phase kommt. Sie haben in den letzten fünf Spielen haben sie äh, nur ein Spiel gewonnen, und das war gegen Braunschweig. Das letzte Spiel ist ein ein Unentschieden gewesen, davor gegen Aue, davor ein Unentschieden gegen Kreuter Fürth. Gegen Düsseldorf haben sie verloren, dann Unentschieden gegen Paderborn. Und dann der Sieg gegen Braunschweig. Also keine keine Top-Ergebnisse. Sie kommen äh, nicht mit irgendeinem Schwung. Dann haben sie vier Wochen lang nicht gespielt, Die sind aus dem Rhythmus raus, aus dem Spielrhythmus raus total. Vor allen Dingen, wenn ich Trainer wäre, würde ich mir überlegen, wenn ich irgendwann ein bisschen was ändern will in der Mannschaft, das wäre jetzt der Zeitpunkt. Und daher kann ich auch auch da nicht sagen, was was uns da erwarten wird. Also die sind seit äh, ein paar Tagen wieder im Training. Die werden jetzt die nächsten 14 Tage zumindest so würde ich das machen, Äh, auch glatt mal nutzen, um was Neues zu trainieren. So viele äh, Länderspieler werden sie nicht haben. Ich ich weiß nicht, wie viel Sie sie hier abgeben müssen, aber das werden nicht viele sein. Und von daher denke ich schon, dass man versuchen wird, da was zu ändern. Also sie spielen viele verschiedene Systeme, muss man sagen, je nach Gegner so ein bisschen. Oft das 442 mal als Raute und mal als äh, Flach. Äh, in der Raute spielt Haraguchi dann die 10. Haraguchi ist äh, allerdings auch erkrankt. Er ist auch wirklich erkrankt, so was man gehört hat an Corona. Inwiefern er dann wieder fit ist, weiß ich nicht. Äh, wenn man mit der äh, flachen 442 spielt, dann spielt er auf links. Äh, vorne im Sturm, das spielen meistens äh, Dukch und Weiland. Äh, Weidand äh, bietet aber nicht das, was man sich letztes Jahr von ihm noch versprochen hat. Er steigt mir jetzt ein bisschen, hat gar nicht so scheußlich viele Tore. Dux dagegen äh, ist im Moment sehr gut drauf. Macht viele Tore, äh, bereitet auch Tore vor. Jo, aus dem normal aus dem stabilen Mittelfeld heraus, aber ja, so ganz äh, hat das auch nicht äh, hingehauen bisher, äh, denn letztendlich sind sie bloß auf dem neunten Platz und haben aber ein äh, mit plus acht Toren ein relativ gutes Torverhältnis im Vergleich zum Umfeld. Wie gesagt, also so richtig kann ich sie nicht greifen. da ist äh, Ich habe sie zu wenig gesehen, da ist auch zu viel... Äh, was geändert werden kann und was sicherlich auch geändert werden wird noch, weil sie hinken so ein bisschen hinter ihrem Anspruch hinterher. Für mich sind sie eine Wundertüte, aber eine Wundertüte, die wir bespielen können, werden Werden können. Ihr wisst schon, was ich meine.
1: Ich finde, das Thema Wundertüte äh, passt auf Hannover ganz gut. Wir haben vor der Saison bei unserem Tabellentipp, Fiete und ich haben sie auf Platz 2 gesetzt, Bürger und Lasse auf Platz 1. Und Das zeigt schon irgendwie ein bisschen, dass wir entweder Hannover und diesen Kader sehr überschätzt haben. Vita hat es eben angesprochen, Weiland hat drei Saisontore in 21 Spielen. Oder bei Hannover passt einfach was insgesamt nicht. In, In beiden Fällen ist es halt ähm, etwas, was tatsächlich den Begriff Wundertüte beinhaltet. Weil aktuell Neunter, zwei Spiele Rückstand. Selbst wenn sie beide Spiele gewinnen sind sie auf Platz sechs mit 41 Punkten. Damit damit sind sie noch nicht komplett raus aus dem, aus dem Aufstiegsrennen. Aber irgendwie bezweifle ich das. Ich, ich habe auch so das Gefühl, bei Hannover passt es nicht so recht. Sie hatten natürlich auch einen gewissen Aderlass Ich meine, Anton, Ron-Robert Zieler, Pripp und äh, Sebastian Jung, die sind alle weg. Und Mein Eindruck ist, dass äh, Hannover sich nach dieser Saison weiterhin in Liga 2 finden wird und sich dort einsortieren muss und es aufgrund des aktuellen Kräfteverhältnisses auch für den HSV ein Pflichtsieg ist. Weil wir wir gehen davon aus, dass nach der Länderspielpause der HSV in Bestbesetzung äh, sein wird und aus dem Vollen schöpfen kann. Und wie es auch bei Hannover vielleicht nicht abzusehen ist, wie sie spielen, ist es beim HSV erst recht nicht. Ich glaube aber, dass der HSV die breitere Brust hat und Daniel Thune viel mehr äh, nicht auszurechnen ist, gefährlicher ist für Hannover mit dem HSV. Und ich bin einfach momentan, wie auch in der Analyse gegen Heidenheim schon gesagt, davon überzeugt, dass der HSV diese Stärke jetzt in diesem Saisonendspurt ähm, ausspielen wird. Und ein ganz entscheidender Punkt ist sicherlich auch, was Fiete gesagt hat, Hannover hat seit dann, Seit dem 6.3. kein Pflichtspiel mehr bestritten. Das werden dann insgesamt vier Wochen sein. Und diesen Nachteil, den werden sie gegen uns aus meiner Sicht nicht
0: kompensieren können. Bin ich komplett bei dir, Ich glaube tatsächlich, dass Hannover von uns aufgrund des Aufwärtstrends in der letzten Saison etwas überschätzt wurde. Auf Twitter sind ja auch viele Hannover-Fans zahlreich vertreten und was man so von denen gehört hat, als wir unsere Tipps abgegeben haben oder ob speziell ich meinen Tipp abgegeben habe, haben viele geschrieben, oh, wo kommt das denn her? Weil die Hannover-Fans selbst haben ihre Mannschaft gar nicht so stark gesehen. Wie gesagt, das war wahrscheinlich der Aufwärtstrend der letzten Saison, der Kader ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ich glaube, das Problem bei Hannover ist, und das ist ja ein Thema für... Abendfüllende Podcast ist die Sache mit Kind und dem ganzen Umfeld. Das, was bei uns schon als katastrophal manchmal beschrieben wurde, ist ja Kindergarten im Gegensatz zu dem, was bei Hannover passiert. Und dieser ganze Verein ist so im Dauererdbeben und im Dauerchaos in Anführungszeichen, dass äh, glaube ich, das wirkt sich schon auf die, Kompl- auf die komplette um die um auch auf den Kader aus und auf das kom- komplette Umfeld aus. Also äh, ich glaube, das ist das hauptsächliche Problem, warum Hannover 96 ihre Kräfte vielleicht nicht so kanalisieren können, dass sie dann wirklich ganz vorne mitspielen können. Weil äh, in meinen Augen, wenn sie das, der Kader ist nicht schlecht, die dürften auf jeden Fall besser stehen als Platz 9, aber wie Nando gesagt hat, da stimme ich komplett zu. Ich glaube nicht, dass sie diese vier Wochen ohne Spielpraxis jetzt gegen uns, äh, dass die bei uns da groß gefährlich werden können, weil der HSV jetzt auch mit den zurückkommenden Spielern mit voller Kapelle anreist und ich glaube, die Spieler haben jetzt auch geschnallt, worum es geht. Und äh, ich glaube, da werden wir nicht federn lassen. Normalerweise wäre das so ein Spiel, wo ich wo mir wirklich Angst und Bange wäre. Aber mit der Situation, mit der fehlenden Spiel, äh, Spielpraxis von Hannover und unseren zurückkehrenden Spielern und der momentanen Fokussiertheit äh, des, des ganzen Vereins und de, des Spielers, äh, sehe ich da gute Chancen, das Spiel äh, souverän zu gewinnen.
2: Also ich erinnere mich noch an Zeiten vor ein paar Jahren, wo man gedacht hat, Oh, endlich Länderspielpause, erstmal kein Wochenende, kein HSV, keine schlechte Laune. Und jetzt sitzt man echt und denkt: oh, schade, dass jetzt Länderspielpause ist, weil ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen nervös, weil Hannover irgendwie ähm, in meinen Augen so ein bisschen so denselben Effekt hat wie, wie Pauli auf uns. Also, irgendwie ist es so ein, Für den ist es ein Derby ein wichtiges Spiel. Die wollen nicht verlieren, die sind heiß, weil die vier Wochen nicht gespielt haben. Das kann natürlich äh, Rhythmus, Abläufe, die nicht so ganz stimmen. Aber so ein Selbstläufer wird das in meinen Augen überhaupt nicht. Es wird ein, ein, ein knappes, umkämpftes Spiel. Aber wir wissen ja auch nicht, wie, wie schlimm es ist, um, um den einzelnen Spieler, bei denen steht. Ähm, denn es, es sind ja, du hörst ja von einigen Leuten, dass sobald die da Corona hatten, dass bei denen überhaupt nichts mehr geht, weil die fertig sind, die die Kondition ist total weg und bei anderen war es ein Schnupfen und das war's und bei anderen wiederum war es überhaupt nichts. Ich glaube auch, dass wir da drei Punkte, ähm, dass wir drei Punkte mitnehmen da. da das denke ich schon. Nur ob das weiterhin so souverän von uns wird wie jetzt gegen Heidenheim, ähm, das, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln, weil dann ist das überhaupt nicht mehr mein HSV, wenn das, äh, wenn wir so souverän zweimal an, nacheinander auftreten. Deswegen, ich, ich sehe da so einen so ein dreckiges dreckigen 1 0 oder 2-1-Sieg, aber ja, es wird schwierig, denn du du hast, wir haben das ja auch angesprochen mit mit äh, Vedant und 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 Dux, das sind, die sind ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben, aber das ist ein guter Kader. Der Kader ist äh, in meinen Augen besser. Einiges besser als da, wo die jetzt in der Tabelle stehen und das macht Hannover in meinen Augen so gefährlich.
3: Ja, das sehe ich auch so. Also äh, der Kader ist, ist besser als Platz 9. Wir haben sie ja nicht umsonst äh, auf Platz 1 und 2 getippt, aber ich gebe Lasse recht, das wird wohl dieses, dieser Trouble um, um Kind sein, den wir unterschätzt haben. Das ist ich hatte so so ein bisschen den Eindruck, am Ende der letzten Saison hat sich das ganze beruhigt und dass die jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen, um da rauszukommen und dass sie auch gut davon haben, dass sie ohne Zuschauer spielen. Denn die Zuschauer haben ja oftmals ihren Protest an Kind, im, im eigenen Stadion gezeigt und dementsprechend heimschwach war äh, Hannover in der letzten Saison. Wie Ist diese Saison ist, kann ich jetzt aus dem Kopf gar nicht sagen, aber äh, das war es eben letzte Saison. Und von daher äh, haben wir sie höher eingeschätzt, als sie jetzt stehen. Aber letztendlich äh, ich ich bin überzeugt, dass äh, wir, wir kommen mit einer breiten Brust. Wir kommen jetzt äh, in die time. Wir sind ja gut drauf und wir kommen jetzt in eine Zeit rein, wo jedes Spiel bringt uns dem Aufstieg näher. Und das weiß auch unsere Mannschaft. Und von daher bin ich wirklich überzeugt, also wir gewinnen das Spiel. Und wir wir ziehen einfach diese Kraft aus aus, aus diesem aus dem aus dem großen Ziel äh, erste Bundesliga. Und da bin ich von überzeugt, äh, wir schaffen das. Also das, das wird sein.
1: Also eine Aufstellung kann ich äh, tatsächlich auch, oder können wir alle, glaube ich, noch nicht vorhersehen beim HSV. Da müssen sich muss sich unsere Hörerschaft gedulden bis kurz vorm Spieltag, wo wir dann mit unseren äh, Bilderchen daherkommen, wie wir uns das vorstellen. Aber einen Ergebnistipp, den bin ich bereit, heute schon abzugeben. Und da bin ich ein bisschen selbstbewusst nach meinen ganz hervorragenden Tipps am Wochenende in unserem Kicktipp-Spiel, wo ich, glaube ich, vier richtige Ergebnistipps hatte. Ähm, ich glaube, ganz sicher dass wir äh, ein 0 zu 3 erspielen werden in Hannover. Also schön drei Punkte mit drei Toren Unterschied zu null, weil ich auch von unserer Abwehr so unglaublich überzeugt bin. Insbesondere Stefan Ambrosius, der spielt eine Wahnsinnssaison. Und mit mit Simon Terodde oder ohne, mit Jerry duziak oder ohne, das scheint beim HSV einfach nicht zwingend eine Rolle zu spielen für mal ein oder zwei Spiele, weil die Mannschaft es schafft, dann anderweitig. Winzheimer war lange raus, achter Assist, das ist einfach gut und da muss man auch mal als HSV-Fan und als Verein so selbstbewusst genug sein, nach Hannover zu fahren und da drei Punkte einzufahren. Und deswegen sage ich, der HSV gewinnt in Hannover 3 zu 0. Da lege ich mich auch schon 14 Tage vorher fest.
3: Stichwort Abwehr, äh Nanu, Das habe ich vorhin vergessen zu sagen. Das passt jetzt eigentlich nicht ins Thema, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Wir spielen sonst immer Leibold, Haier, Ambrosius, wir haben Jetzt haben wir gespielt Gimara. Ambrosius, Haier, Wagnermann. Also wir haben nicht nur äh, Jumera von rechts nach links gesetzt, sondern wir haben auch die Innenverteidiger getauscht in diesem Spiel. Und äh, trotzdem die Abwehr funktioniert wie am Schnürchen. Also unsere Spieler, die sind anscheinend so vielseitig, äh, die werden so vielseitig trainiert, dass du sie einfach äh, tauschen kannst nach Belieben
0: dann springe ich auch mal auf den positiven Abwehrzug mit auf und sage, wir gewinnen das 2-0, wenn wir jetzt schon Tipps abgeben.
1: Ja, müsst ihr natürlich noch nicht. ne? Aber ich hatte mir in meinen Notizen direkt meinen Tipp eingetragen. Aber ich glaube, unsere Hörerschaft wird verstehen, wenn wir da im Zweifel noch ein bisschen warten. Was ja auch halb so wild ist, weil bei einer Länderspielpause muss man natürlich mal schauen, was passiert, auch wenn wir nicht so viele abgestellt haben. Sind wirklich alle Verletzten da? Was macht Hannover? Und gibt es vielleicht doch die Entscheidung, aufgrund des aktuellen Beschlusses, der? Ähm, politischen Konferenzen gegebenenfalls doch äh, den Spieltag auszusetzen oder wie auch immer. Das ist ja alles noch ein bisschen in der Schwebe und noch viel Gerüchte. Ähm, Von daher, glaube ich, müssen wir ein bisschen abwarten. Und hoffentlich bringt die Länderspielpause und die damit verbundenen Reisen äh, aller Spieler keine weiteren äh, Corona-Infektionen oder anderweitigen Verletzungen mit sich. Das wäre absolut wünschenswert, um diese Saison sauber zu Ende zu spielen. Auch äh, europaweit und weltweit, dass das da äh, zumindest weitergehen kann. Und ansonsten sind wir durch für heute. Damit haben wir die 115. Folge im Kasten und hören uns dann beim nächsten Podcast-Dienstag wieder. Bis dahin bleibt alle gesund, haltet euch an die Regeln, haltet durch. Und wie immer gilt am Ende unseres Podcasts, nur ja, der HSV. Haar-